0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais episódio ah! do ah! Gabinete de Crise, o <risos> um podcast do PolitiTank. Deus me dê de
2: paciência.
1: Bom dia. Bom dia da França. Pois é, cá porque cá estamos nós. É que Deus
2: é da França? Não, não queiram Deus isso. só para vocês.
1: Mas tem que ser assim. Tem que ser assim, porque eu hoje estou aqui como líder da resistência francesa, porque, lá está, isto não pode, não pode Ai, assim como as coisas estão, em que temos Joe Biden no encontro com Emmanuel Macron, portanto, à margem do G20 e da COP26, a dizer, desculpar-se desta questão toda dos submarinos, eu estava vocês que vocês sabiam. Portanto, parece-me uma desculpa um pouco esfarrapada para, para toda esta questão, e, portanto, Emmanuel Macron não quis deixar de ser. O meu nome é Cláudio Fonseca, e uma vez mais, estou aqui na companhia da Carlota Pinheté Garcia, do Emanuel Almirante, e do Vasco, que também tem um.
3: É o gato político que está aí a passar.
1: Uh, exato, exato. Mas, mas
3: ele é está, é está, olha, está-vos a conhecer aqui a câmara e tudo. Está-se apresentar. Estou, bem, vocês. Mas... Com...
1: A apresentar-se desligou a câmara, portanto, muito bem educado, sim, senhor. Uh, é isto. Mas, mas, sim.
0: Mas este podcast virou o quê? Um jardim zoológico, uma feira de aborração? O que é isto?
1: É o, é, sabes que ainda estamos no espírito do Halloween?
0: Ah, sim. Ah.
3: Ele, ele foi ele que deitou isto abaixo. Claro. Portanto, ele vai ter aqui um espaço de barreira para não passar, porque ele ainda só tem dois meses e meio, portanto, ainda faz muitas, uh, ainda faz muitas trapalhadas.
1: Pronto, muitas
3: atrapalhadas também faz um presidente da República. <risos>
1: Mas vamos então para a nossa tábua das matérias, em que vamos fazer só aqui uma linha, basicamente, para aquilo que é o, o G20, que não, não houve grande, grandes conclusões daquilo que já tínhamos falado, inclusive das outras vezes, e temos também que falar desta COP26, que, enfim, muito se espera em Glasgow. Mas que, enfim, a nível de resultados, vamos ver o que é que isto vai trazer. Sobretudo quando nós temos três dos maiores países uh, poluidores a não estarem presentes. Uh, mas o Manuel tem, tem a razão óbvia para a qual eles não estão lá, não é? Porque eles não querem ser hipócritas, não é, Manuel?
0: É, na verdade, epá, primeiro tenho que dizer isto. Eu vou passar o, o episódio todo a ignorar o Cláudio, senão não consigo. É só para ficares a saber, Cláudio. Muito bem. Não é não leves a mal, mas é que não, não. não dá para estar a falar com um pintor francês que vive no Seixal. Não dá. Pronto.
1: Bom, uh,
0: e depois é o outro, com o gato nas costas. Enfim, isto é muito difícil. Olha, vou ficar a olhar para ti, Carlota. Ia,
2: não que eu ia ser a pessoa mais normal aqui, pois, além
0: de... pois, <risos> há outro, Há outro meme, que é o tentei de ser normal por cinco minutos, mas depois aborreci-me. É? Esta vez vai ter que ser por uma hora e meia, oh, Carlota. Desculpa lá. Senão não Não dá. Uh, senão vou ter que desligar o ecrã do, do computador. Enfim, passando disto, eles realmente não querem ser hipócritas, Cláudio porque se, se são os três maiores poluidores do mundo, a China, a Índia e a Rússia, obviamente não têm que estar numa escudo um ambientalismo. De ambientalismo eles não percebem nada,
1: não é? Exato, exato, é isso. Mas a questão é que também haverão muitos speakers que estão lá que também não percebem nada de ambientalismo, mas dizem que percebem. Portanto, isto também... Oh, mas isso,
0: isso cabe na parte dos hipócritas. Ah, ok. Eu sempre então, estava a dizer dos não hipócritas.
1: Hum, ok, ok. Portanto, dos verdadeiros, dos, dos genuínos.
0: Dos true.
1: Muito bem. Ora bem, uh, falando disto, obviamente que eu, isto é parte do nosso panel, de, do nosso panel uh, internacional, depois, obviamente, vamos ter aqui para o orçamento de Estado, <risos> que alguns de nós achamos que iria passar achámos que era isto era todo o jogo de bluff e tal e afinal não foi bluff, portanto assim foi mesmo o, o momento de chumbo do orçamento eu nunca tive ilusões quanto a isso pronto, mas isso é por teres o nosso homem das direitas que teve no, no congresso também uh, recolher informações e portanto, obviamente que isto fez com que vamos aqui também ao quarto e último tema que é o boost que deu para os congressos, os conselhos nacionais, caixas do CDS, caixas seja do PSD o CDS parece não estar a resistir muito bem a esta crise, uh, porque temos um, di uh, tem uh, ia dizer um ditador, temos um presidente de um partido que se trancou no Caldas, fugiu a boca para a verdade, peço desculpa, uh, trancou-se no Caldas e, portanto, de, de lá ninguém o tira,
3: <risos> e, portanto... Desculpa interromper, mas o presidente do CDS estava numa reunião com o presidente da República. O homem não pode estar em todo lado, não se pode dividir em vários.
1: Sim, mas, mas a questão é que não vai, não vai permitir que seja feito o congresso, portanto, quem vai para eleições uh, em janeiro ou fevereiro uh, é a atual direção, portanto, as coisas são assim. Bom, e... Para começarmos com esta questão do ambientalismo, alguém quer, porque eu já sabem qual vai ser a minha opinião sobre tudo isto, não é? Uh, portanto, não sei se alguém quer falar ainda sobre o G20 e sobre a, a COP26. Carlota, força.
2: Eu, sobre ambientalismo eu nunca tenho assim muitas opiniões, porque não é uma área sobre a qual eu me debruço particularmente, mas só uma coisinha muito breve, que é... Os países mais poluentes podem ser esses, mas é porque eles produzem tudo aquilo que nós compramos, tudo aquilo que nós consumimos. Nós vamos olhar para as etiquetas da roupa, uh, de dos telemóveis, de todos os objetos que nós compramos, uh, provavelmente são, são produzidos nesses países. Portanto, acho que antes de apontar o dedo, temos que ver que temos outros não sei quantos a apontar para nós. É isto, malta.
1: E há aqui uma novidade que eu ia me esquecendo, mas isto eu vou me esquecendo porque, sabe como é que é isto? Passar o dia a comer camembert e brie é o que dá. Olha, vocês hoje em dia, quando forem, desculpa, quando forem ao Spotify, vão encontrar o Politank vezes 3. Pois é. Ou seja, vocês vão conseguir aceder ao Politank no Spotify e ver os artigos de opinião os episódios, mas também tomadas de posição nossas no geral, no politank. Quando vocês carregam no Gabinete de Crise, vão aparecer apenas os episódios do Gabinete de Crise. E, portanto, assim como na redação politank, este verdinho, portanto nós também somos eco-friendly, quando nos apetece, vão encontrar o quê? Os textos dos, dos, dos textos que nós produzimos e que estão disponíveis onde? Em www polititank.pt Portanto, vais no comboio, vais no trabalho, vais no carro e não te apetece estar ali a fazer scroll e podes, uh, podes achar que não é importante estar ali a ler, alternativa, Spotify e Apple Podcasts, onde vais poder uh, ouvir estes mesmos uh, artigos. Portanto, umas vezes narrados pelo próprio autor, outras vezes uh, narrados uh, por outro membro do Politank. E por falar em membro do Politank podes também ir ao Instagram do Poliditank e uh, tornaste te sócio através do link que nós lá temos. Portanto, não há desculpas para não te juntares ao Polididank, até porque vai haver, um vai haver novidades em breve e, portanto, seres uh, sócio para ter algumas vantagens. E, Manuel, vou voltando aqui à parte da, da COP26. Vamos
0: lá, vamos lá. Uh, pronto, tiraste-me o, tiraste -me o meu momento youtuber, que eu ia agora ah, não Mas podes fazer. Foi bem, foi bem, não, mas foi bem, tiveste, uh, Ia fazer essa, essa ressalva que tu não tinhas feito, e acho que é importante porque também temos que tornar os nossos artigos acessíveis a toda a gente. Portanto, nem toda a gente consegue ver, por exemplo, mas toda a gente, nem toda a gente consegue ouvir. Portanto, já temos essas duas partes cobertas, temos um, um site que estamos a tentar também tornar mais acessível para leitor de, leitores de ecrãs, e isso tudo. Então, estamos a tentar incluir cada vez mais pessoas na nossa, na nossa base. Eu acho que isso é muito importante, além de que me divirto bastante a ler os artigos dos meus sim, colegas. Sim, sim.
3: Já sabemos que tu também gostaste dos artigos, não é? Isso. E pelo menos estiveste-me a ouvir a gravar o meu. Pronto. Pronto.
0: Pronto. Isso okay. é um bocado juiz em causa própria, porque ele depende de ti para comer, mas tudo bem. É o que é? É que é É a vida. <risos> Uh, bom, em relação a, ao G20 e à COP26, eu não, oh, eu não tenho grande coisa para dizer. Queria só dizer que, uh, chegados, chegados a esta altura, continuamos a dizer é preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer alguma coisa, Não tenho uma novidade para, para os líderes mundiais. Não resulta. Não é assim que fazer funciona. Fazer significa tomar uma iniciativa de ação e produzir algum efeito. E, portanto, infelizmente, uh, o, que, o que se passa é o que se passa sempre. Muita conversa, uh, muitas palavras graves. Uh, ouvi o, o discurso do, do Sr. Dr. António Guterres. Uh, palavras muito graves e, e bastante vincadas, mas... Nada, nada mais que isso, e não estou a prever que, saia, não, que saiam grandes acordos dali, até porque, não estando os países que mais produzem, como diz a Carlota, mas que também que mais poluem, uh, não estou a ver como é que se muda uh, o todo pela, pela parte. Não, é? não quer dizer que nós não o façamos porque nós não podemos advogar uma coisa, enquanto nós, Europa, por exemplo, não podemos advogar uma coisa e depois estar a agir em contrário só porque os outros não fazem, não é isso que eu quero dizer. Eu, eu sou apologista, sempre fui de liderar pelo exemplo. Isto é, isto é uma coisa importante. E, uh, para além disso, <coughs> há toda uma esfera de, de interesses globais que, não sendo movimentados todos em cadeia, dificilmente produziram uma reação que, que seja, vá lá, não é construtiva que eu quero dizer, mas que seja efetiva, não é? que nós vejamos. É, pronto, para quem não tinha nada para dizer, já falei demasiado. Sobre o, sobre o G20 e a decisão de... de, ou pelo menos, o acordo de que todos devem ser devem ter uma taxa, aquela famosa ideia dos 15%, não é? Tod todos devem ser taxados. Isso é giro. Lá está, é que o ambiente tem é giro. Uh, mas uh, ainda não se inventou nenhuma. Não, não se inventou, não. Não se associou nenhuma cor. Deixava aqui o, o desafio aos meus colegas, uma vez que não tenho grande coisa para dizer. Vou, vou lançar este desafio. E até aos nossos uh, telespectadores e, 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 e aos escultores e essas coisas todas. Para a gente que nos ouve e que nos vê. Que é: ainda não se associou nenhuma cor à evasão fiscal. Já se associou uma cor ao ambientalismo, mas à evasão fiscal não se associa nenhum. É? Ficava aqui uma ideia para nós podermos fazer... Hoje, quando se diz verde, lá está, como o Cláudio dizia há bocado, por causa da capa, a associação é ambientalismo, seja é. verde. Ora, está temos aí todo um pantone disponível. Qual será a cor da evasão fiscal? É isto que eu pergunto. E deixo a resposta para vocês. Porque não é... Não é pescar o peixe, é ensinar-vos a pescar, meus
1: caros. Disse. Obrigado, Emanuel. Enquanto a nossa mulher das artes vai escolhendo aqui uma cor que melhor combine com os olhos da invasão fiscal.
0: <risos> Seja, repara, porque o verde é ambientalista, sejamos nós, hum. a Greta ou o McDonald's.
1: Não há diferença nenhuma. Essa é a grande diferença entre a McDonald's América e a McDonald's Europa, que a McDonald's Europa Mas... tem uma perspectiva ambientalista, coisa que a McDonald's americana não tem. Isso nota-se no, nos logos não é? dos restaurantes. e depois
0: eles de... mudaram a coisa. É por isso mesmo.
1: Muito bem. Vasco, eu, eu vou-me deixar para o fim. Mas...
3: Bom... Um... Em relação às alterações climáticas, à necessidade da descarbonização das economias e é, tudo mais, o, aqui o reitor da Universidade de Coimbra, aqui há uns tempos atrás, acabou com a, a, a carne de vaca nas cantinas. Ora, eu creio que isto hum, são, são atitudes que, obviamente, todos nós temos que ter uma cota de parte de responsabilidades naquilo que é um todo global. Mas creio que nem sempre é com as proibições que se atingem estes objetivos. O certo é que, como se costuma dizer vulgarmente, nós não temos que proteger a casa comum, que é o planeta, e portanto tem que haver aqui um equilíbrio entre a natureza humana e nós mesmos, não é? Mas uh, o, o homem, é mais do que as alterações climáticas que são tão procuradas uh, e são tão vincadas, o, o, o principal responsável por isso é, é o homem. Portanto, só há uma questão uh, que nos cabe a nós, que é ter um comportamento responsável e fazer cada um a nossa parte. Um, em relação à à Cimeira tudo mais uh, pronto uh, tiram aquelas, aquela fotografia todos juntos mas realmente aqueles países que uh, deveriam ter a maior preocupação um, social e ambiental quanto ao assunto uh, não, não, não estiveram presentes um, uma outra coisa que eu ia dizer é que eu sou altamente, isto pode ser uma ideia utópica mas eu sou altamente favorável ao, à taxa do pagador poluidor. Só que lá está, é, isto também vai, não, vai, não vai de encontro um, aos principais poluidores, àquilo que é, que é a política dos principais poluidores, e, portanto, tudo vai continuar na mesma, é, porque não adianta a Europa como um todo estar a fazer um esforço quando, por exemplo, a China, através das suas indústrias, é responsável por uma parte significativa da poluição a nível mundial?
1: Emanuel, o que é que se passa contigo? Já há duas crises seguidas, o que é que, é, é que, é que se passa? Vou fazer uma, umas crises à Carlota
0: isto não é bem uma crise <risos> a ah, questão é esta Vasco ah, primeiro dizer que não vai lá com proibições sermos enablers é que não podemos ser ainda hoje saiu a notícia de que na União Europeia estão proibidas a venda de talhares de plástico e, e, e afins as pessoas têm que ser obrigadas a mudar, porque se não forem obrigadas a mudar elas simplesmente não vão mudar não vão sair da sua zona de conforto Algumas vão, mas a maioria não. Outra coisa que eu queria dizer é que tu disseste aí o contrário daquilo que eu defendi há pouco e, portanto, queria só reforçar. Que não, a Europa não faz muita diferença. Tens razão, a Europa não faz muita diferença. Mas não podemos esperar que os outros façam aquilo que nós, que nós defendemos. Não é? Porque, sendo assim, não havia revoluções. Não é? Ficávamos todos na mesma. E, portanto, Uh, acho mesmo que temos que liderar pelo exemplo e acho mesmo que tem que haver uh, que tem que haver proibições e as proibições têm que ir no caminho correto, mais sustentável como por exemplo esta história do plástico e acabar com os sacos de plástico estalheres de plástico, essas coisas que não são absolutamente essenciais para a gente viver temos que descobrir outras formas e já se faz já se fazem outras coisas de outros materiais e que se fizerem em grande escala só vão é ficar mais baratos, nunca vão ficar mais caros. Podem até ser mais caros que o plástico, mas ainda assim acho que compensa. Pelo menos na Europa, onde as pessoas podem pagar, sim. E nos países do G20 já agora, por exemplo.
3: Por isso é que eu falei nessa, nessa, nessa questão do, 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 do pagador poluidor. Certo, certo. Hum, é foi um por aí comportamento... que eu
0: apresentei a minha crise é,
3: a Europa já está a perceber que a mobilidade verde e a importância dos espaços verdes é uma forma de, de dar a volta à situação e, portanto, as cidades de forma geral já estão todas a, a adotar esse tipo de, de comportamentos. Um, com as questões alimentares, eu sou um bocado mais, não é cético, em relação a isso, mas é mais uma questão de que cada um como o que quiser, porque há outras, há sempre outras formas de, 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 de dar a volta à situação, por exemplo, pessoas que todos os dias fazem percursos muito pequenos de carro, quando poderiam fazer a pé, não é? Uh, porque isto quando se fala nos comportamentos uh, há sempre um conjunto de, de medidas que se, pode, que se pode atuar e nós temos sempre a tendência às vezes, por uh, começar pelas questões da, da alimentação em si é importante, mas não chega
1: Obrigado Vasco Carlota, tinhas levantado o dedo?
2: Tinha o que é que é, meus amigos, de vossos, os vossos desejos são ordens Uh, o que é que acham desta cor? Estive a fazer umas experiências para evasão Esse é fiscal. Não, é, é assim uma diarreia de bebê uh, assim um cocó no
3: Eu diria que isso é cor de burra fugir, mas pronto.
2: Uh, também pode ser. Desde que, que seja, desde que que seja para as Ilhas Caimão ou para o Belize.
0: Pode ser. Eu acho que vou só ver se o voto do Rendeiro já chegou.
1: Dá-me só um segundo. <risos>
0: Ele, olha, ele gosta, ele acha. Pronto, que... então está decidido.
1: Pronto, pois não, não te esqueça de informar a PJ, de onde é que, é. De onde é que ele está a escrever.
0: Já mandei a localização do Google para eles. É? É,
1: muito é. bem, está. Muito bem. Pronto, e lá está. Temos esta, esta cimeira do, do, da COP26, tudo muito engraçado. Mas vamos ir a um outro tema, porque as Nações Unidas hum, elevaram fasquia. E a questão é que uh, parece que chegámos a, chegamos a um ponto em que temos um empreendedor, um multimilionário, que fez uh, ah, call, ah, ah, ah. fez call, não é? fez call na, nesta aposta da, das Olha, Estados Cláudio,
0: desculpa Fixo. interromper já no início. Fez call e nem sequer fez all-in. <risos>
1: Exato, é. <risos> Olha, está aqui uma ficha. <risos>
0: fez só colo nem sequer fez reis ele podia
1: fazer reis e fez só colo é isso é isso portanto para quem estiver assim um pouco fora daquilo que digo que está uh, tivemos aqui lá está eu agora obviamente como líder da resistência francesa mas também uh, como líder da, do partido anti tivemos muitas imagens com mais da tv 24 com a cara do Elon Musk Portanto, nas Nações Unidas, 2% da riqueza de Elon Musk resolveria a fome no mundo. Portanto, isto foi algo que foi dito pelo diretor do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas um, e a questão é que houve resposta, portanto, uh, eu por acaso estava a, falar, estava a comentar isto com a minha mãe antes de entrar aqui no, no programa, uh, que é engraçado uh, pelo facto de que nós nunca devíamos uma atitude semelhante, àquela que estamos a ver neste momento de Elon Musk, daquilo que foi, uh, podia ter sido uma atitude também por parte de Bill Gates ou de Steve Jobs, e, portanto nenhum destes uh, também fez ou mesmo de Mark Zuckerberg um, e portanto crise já, temos já uma crise da, da Carlota, portanto isto nem eu posso concluir... Um não estragues
2: o programa!
1: Carlota, força!
2: Não digas que há crise antes da buzina, senão a buzina não serve para nada.
1: Pronto, Carlota crise
2: o Bill Gates tem uma fundação e o Bill, Gates, o Bill Gates faz montes de cenas. Não sei dizer bem exatamente o quê, mas o Bill Gates faz cenas.
1: Tipo
2: hum, fazer uma vacina vanidade. com chip,
1: pelo que ah? a todos. Tipo fazer uma vacina com Sim, um chip.
2: E vacinas com <risos> mosquitos e cenas assim. Mas não, isto só para dizer que o Bill Gates, sei lá, dentro dos milionários que conhecemos, acho que é daqueles que mais fazem.
1: pronto
0: a questão -me, o que me leva Desculpa, o... com crises ou não ah pronto então mas vá, leva não,
2: lá, o, o que me leva um bocado àquilo que, que seria a minha intervenção mais à frente posso deixar posso deixá-la já aqui que é um, o se fosse tão simples resolver os problemas eles já estariam resolvidos porque 2% da riqueza não fazem assim grande falta nem a nenhum deles e com certeza nós gostamos, nós não, mas há quem goste de achar que eles são os Mr. Burns, assim, sempre lá nas suas torres, mas com certeza não serão, também são seres humanos. E queria destacar uma coisa que o Elon Musk fez muito bem nesse tweet, uh, que foi, ele, é, foi, foi extremamente sutil. Mas, mas ele, eu ia
1: explicar o um tweet. Ah, desculpa. Estás-me a, estás a estragar o meu statement. Mas força, força.
2: Porque ele disse, se 2%, se, quanto é que é? 6 bilhões. Se, 6 bilhões. Se, se conseguirem explicar como é que 6 bilhões resolveriam a fome mundial, expliquem, eu vendo ações da Tesla e, e dou o dinheiro agora. E, e acabo com a fome mundial agora. Ele fez muito bem em, em não dizer simplesmente sim, eu dou o dinheiro, em dizer eu vendo ações da Tesla. As pessoas esquecem-se que o valor destas pessoas, destes grandes milionários e bilionários, uh, não é líquido.
1: Exato. Uh, portanto, estás basicamente a, a dar a primeira resposta que ele dá, eu vou agora incidir sobre a segunda, em que ele diz, mas tem que ser open source. Portanto, este trocadilho também informático tem, tem a sua piada, uh, para que o público consiga ver precisamente como é que o dinheiro é gasto. Isto, para mim, é bastante importante, toda esta parte, porque aquilo que temos, e eu por outras funções que eu cheguei, cheguei a fazer, tive reuniões em Zurique, na, na Unicef, e eu na altura pedia, fazia parte de uma equipa que queria fazer um plano de escolas no, na África Ocidental, que eram zonas... Uh, todas elas de, de países que falavam francês porque o projeto era francês como não podia deixar de ser passo aqui a, a brincadeira ao lado uh, e a questão é que eu pedia e o projeto pedia com os isso quanto à construção de escolas uh, na altura aquilo que se pretendia era que a Unicef entrasse com o dinheiro para criar escolas uh, e nós fornecíamos uh, todo o material uh, didático para, para tal uh, foi-nos recusado Uh, foi inclusive recusado um, uma proposta ridícula que eu pus porque aquilo que eu queria fazer era justamente expor o ridículo que a situação era uh, de pedir basicamente contentores, não precisava de ser uma instalação de, de pedra e cal mas que fosse contentores, algo assim do género uh, e tal ideia foi também ela recusada mas uh, eu fui uh, foram-me buscar ao, ao aeroporto uh, de Mercedes e tive todas as mordomias que vocês possam, possam imaginar de uma reunião dessas. Portanto, ou seja, a questão é que as Nações Unidas e tudo isto é tudo muito engraçado, todos estes projetos que, que existem. Mas o problema é que existe muita gente que se alimenta da desgraça alheia. E eu acho que, honestamente, muitos programas da, da ONU das suas mais variantes subdivisões, vamos dizer assim, permitem isso. E, e lá está. Eu quero ver, então, se Realmente se fazem, fazem uma, uma posição tão forte que é dentes este dinheiro que a fome, a fome acaba no mundo, então agora temos alguém que está disposto a dar aqui o dinheiro, né, portanto, a fazer a tal venda, e um, eu acho que isto é uma grande uh, operação de marketing também para a Tesla. Portanto, uh, temos muitas empresas que fazem aqueles donativos no final do ano e tal, porque depois também têm benefícios fiscais uh, no IRS e tudo mais, um, e no IRC. Um, Agora temos aqui
2: alguém que está disposto a dar aqui o dinheiro,
1: mas lá está, vamos ter que fazer este controle público, que eu acho que deve ser tudo assim, sim, Carlota.
2: Até porque havia também um tweet de outra pessoa que dizia que 2% do Elon Musk era uh, 6 bilhões e que no ano passado a ONU tinha aquele programa da ONU tinha tido 8 bilhões, portanto, se, se isso fosse verdade já teriam resolvido. Um, o, independentemente... que entra, o que entra
1: em contraditório com este Dr. Ellie uh, David, uh
2: -huh. que
1: diz que, in the 2020, the UN World Food Program uh, raised 8.4 billions. How come didn't uh, solve world hunger? Exatamente.
2: Portanto, aqui
1: há aqui algum problema de contas? É...
2: O problema é que, ao contrário do que muita gente acha, e tanto na forma mundial como em problemas mais simples de países modestos como Portugal, uh, a tirar dinheiro por cima dos problemas não os resolve, uh, porque o dinheiro não resolve problemas, uh, o dinheiro é um, um, pode ser um bom meio para resolver os problemas se houver boas ideias e se houver boas pessoas a pôr essas ideias em prática. O problema é que todas as ideias são implementadas por pessoas que são corruptíveis e que são falíveis, uh, portanto, dinheiro, 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 para, como tu estás a dizer, depois o dinheiro não chegar a, ao propósito, não vale a pena, e dinheiro, 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 se as, as ideias não forem boas e não forem execuíveis e não forem realistas, também não vale a pena
1: isso, a questão é mesmo, é mesmo essa, portanto... Tu... Quando
2: vemos, desculpa, uh, muitos milionários como o Bill Gates, como a J.K. Rowling, que eu já aqui falei outras vezes, que têm as suas fundações, que apoiam as suas causas, que são normalmente causas que lhes são caras por algum motivo pessoal, uh, e que fazem o seu trabalho naquela área, não, não se propõem a acabar com a fome no mundo, mas a mitigar algum sofrimento num, numa área específica. Provavelmente isso será bem mais útil do que estas demagogias e estas
1: preguiças é, é que é mesmo é mesmo isto, mas pronto voltando aqui à, à Cimeira uh, aí o que nós temos uh, é uma Cimeira que está preocupada por é? dizer que líderes mundiais estão preocupados uh, com, com as alterações climáticas, com todas as indústrias que poluem a questão é que eu não os vi a partilhar avião é que nem partilharam aviões nem partilharam carros e é um pouco isto que também é preciso uh, falarmos É um pouco isto que também é necessário fazermos, porque senão estão indo em contraditório com aquilo que a própria Greta uh, diz que não se pode viajar de avião, que a própria família dela ficou proibida por ela própria de andar de avião, porque a indústria do avião polui, etc, etc. A questão é que, com estas proibições todas, que sai fazer de que agora não se pode comer carne, agora não se pode comer não se podem comprar coisas de plástico, agora não se pode fazer isto e aquilo e não sei dizer que mais. Chegamos a um ponto em que estamos bloqueados, porque, ok, não vamos então comprar talheres de plástico, vamos comprar talheres de bambu, porque parece que é a solução que está a ser uh, colocada. Vai chegar um dia em que, vamos dizer, uh, está a haver uma desflorestação, porque é necessário plantarmos bambu, porque assim também é a questão da soja, porque, ai, porque precisamos de plantar uh, campos de soja, para a produção de soja, para que a soja também seja aplicada para os animais, e depois o Bolsonaro e o Lula e a Dilma Rousseff, e quem, quem vier está sempre a destruir a Amazónia, e não sei o que mais. Caramba, assim torna-se um pouco complicado. Mano, é que, vou dar uma coisa. Há os anos que as vacas existem, e há os anos, há muitos milhões, há muitos milénios atrás o que nós temos, tivemos foram os homens das cavernas que arrebentaram com os oroques. Portanto, os oroques eram um, um tipo de, de boi que existia e que os homens uh, da, da pré-história acabaram com, com eles pela caça furtiva. Ah, não me parece que uh, reduzir a alimentação uh, da, de vaca seja, seja algo que realmente vá funcionar para, para tudo. Um, e, portanto, acho que existem outras outras formas de nós sermos uh, mais amigos do ambiente, mais uh, que, que as coisas resultem mesmo, não? É? Porque as coisas são mesmo assim, que as coisas sejam mesmo assim, uh, porque temos uma uma cimeira que se transformou tudo numa, numa coisa comercial e portanto temos pavilhões com luzes acesas até à de eterno portanto, mas a, a luz já não já não é preciso já não é preciso gastarmos Uh, aquela luz já não deve ser tarifada ou no meu caso de um portanto já não precisamos fazer aquele apagão mundial para pormos o planeta a descansar por causa do petróleo, por causa das energias e das, das fábricas a produzir eletricidade etc, etc, da mesma forma que eu continuo a dizer aquilo que já disse neste programa que é uh, o, as vitórias elétricas são todas elas muito giras a questão é, conseguimos todos nós ter vitórias elétricas uh, de que forma? E portanto uh, expliquem de que forma conseguimos ter as vitórias elétricas quando, obviamente, quando, obviamente, hum, não é possível hum, os prédios todos hum, terem tomadas, hum, atiradas pelo, pelas varandas para, para carregar os carros. Hum, da mesma forma que nós estamos a ver que os preços de eletricidade estão a subir porque existe esta transição energética toda muito engraçada. Ou seja, quando agora hum, as concessões nos dizem que, ah, mas isto um euro dá para fazer 100 km, está bem, uh, isto foi algo que eu também já tinha falado, por acaso, no, no episódio, sobre, o, no, na altura do podcast Conversa, a propósito das vituras elétricas, uh, e tinha colocado essa questão e não foi respondida, porque não há resposta para ela, como é óbvio. Uh, que é uh, isto de eletricidade ser apenas 1 um euro, a dar para 100 km, será que depois a eletricidade no seu todo não vai subir? É, qual é que é a diferença entre aquilo que é a eletricidade consumida para uma máquina de levar e aquilo que é a uh, e uma lâmpada aquilo que é para, o, para a alimentação do carro? Não é? Portanto, é que nós continuamos a vender os carros sempre alocados a uma vivenda. E na vivenda, de facto, na garagem é possível pormos lá um carro ou até pormos dois, dependendo da, das questões. Um, e mesmo para, para ir concluindo um, e as baterias de lítio né? que as baterias de lítio também é outro grande problema do ponto de vista ambiental que aquelas crateras depois vão levar a infiltrações nos aquíferos e portanto a água vai contaminada e portanto capute uh, tudo isso acho que as coisas estão a ser uh, feitas uh, com demasiada pressão com demasiada uh, estupidificação uh, daquilo que temos da, da sociedade Uh, que as coisas têm que acontecer, tem, obviamente tem que acontecer. Temos que ser um pouco mais responsáveis, mas se calhar existem outras atitudes que nós podemos tomar que sejam responsáveis, como por exemplo aquilo que o Vasco estava aqui a dizer. Há pessoas que usam o carro e que só não, só não levam o filho à sala com o carro porque não dá para entrar com as, na escola e nas salas, nos pavilhões com o carro, porque senão até isso faziam. Mas realmente é de tornarmos alguns hábitos nossos de outra forma, agora. A vida tem que continuar. E agora, uh, Emanuel? Emanuel, tiveste apenas uma crise ou duas crises? Já não me recordo. Uma crise? E a
2: outra foi minha, só para este. dizer que concordo, pré-concordo com a crise do Emanuel, porque já estou <risos> a o que ele está dizer. Pois Primeiro,
0: não podes fazer isto. Que é, eu faço uma crise, passado 10 minutos, dás uma palavra. Não, senão...
1: foi, não foram 10 minutos.
0: Pois, está bem. Pronto, portanto, não percebi. Mas pareceu. Que eu... Mas pareceram duas horas. A questão é essa: foram três minutos, pareceram duas horas e não fazer não ah, isto. de senão... dez. Já passamos
1: para três minutos. Foram, na
0: realidade, três minutos que pareceram dez minutos olha, e para olha, mim, com, pareceram olha, duas com horas. Um gítinho,
1: olha, com giting, olha, com um jeitinho, ou um minuto e meio.
0: Mas tens que me deixar falar, não me vais Força. dar a palavra existentemente. Força. -me. Agora a questão é esta: portanto, quando se dá uma crise, tens que me dar a palavra, porque senão fica, agora fica fora de contexto. Mas eu vou dizer, não é mesmo?
1: Força. -me. <coughs>
0: portanto, como. Já é, teu, já é teu hábito, tu fazes uma estupidificação dos argumentos todos para caberem na tua lógica. Não há, obviamente, soluções mágicas para problemas complexos, ouvi-te repetir aí três ou quatro vezes, e agora vou-te usar como exemplo, mas já ouvi este discurso de muitas pessoas, que se, e, e se, fosse, tão, se fosse assim tão simples, tanto quer dizer que se a gente não está disposto a mudar as coisas mais pequenas, se calhar é melhor começar pelas maiores. Não é? A história das, das já haverem vacas no tempo das cavernas, quer dizer, uh, está errada de tantas maneiras que eu nem sei para onde, é, onde é que eu hei de começar. Mas, para abreviar, é havia uh, mais vacas, mas também havia menos seres humanos. Não é? Pronto. E o resto do meu, da minha argumentação depreende-se desta minha frase, acho que não preciso te explicar. Portanto, eu não, sou, não estou de acordo. Tu dizes, eu não estou de acordo que se, que se venda carros elétricos, porque vai subir, obviamente, a procura de eletricidade, que vai subir o preço de eletricidade. Já está a subir. Não, pois, mas é isso mesmo. É que o preço de eletricidade estar a subir não tem nada a ver com a procura, porque o preço... Mas tem carro... a ver com a transição energética? Deixa-me deixa falar, Cláudio. O, o, o preço da, não tem a ver com a transição energética, tem a ver que, porque o preço do barril do petróleo não está igual a quando estava em 2011 ou 2012, quando o preço da eletricidade começou a subir. Tem a ver exatamente com eh, esta transição pandémica, e sim, e que nós estamos a sair da pandemia e precisamos de mais recursos para arrancar com tudo, e isso gera uma procura maior que sobe os, os preços Efetivos, porque se tu fores um comerciante de eletricidade e puderes vender a, tu, a tua, a tua eletricidade, o teu kilowatt a 10, não vais vender assim. É também, é também uma consequência do sistema capitalista onde vivemos. Se eu acho que serve arrebentar com tudo e parar tudo, não com certeza que não. Mas a história dos plásticos é uma coisa muito simples de fazer. Não é só bambu. Podes fazer de cartão, por exemplo. E depois vais transferir o problema para o papel, não é? Podes usar garfos normais. Podes usar garfos e, normais. Eu acho bem Muito engraçado bem. é que nunca ninguém se
2: lembra dessa hipótese.
0: Mas, mas nas, nas situações em que não podes usar garfos normais, podes usar de outros materiais. Não precisa de ser de plástico, não, não, percebes? Nem sequer é saudável, porque estás a comer plástico. Mas tudo bem. Uh, mas pronto. Mas, uh, e, e para mais, para mais. Uh, pessoas, uh, o que me faz mais confusão na tua linha argumentativa, Cláudio é que pessoas como tu que estudaram fazem argumentações de pessoas, pá, desculpa, mas pessoas de quarta classe, porque isto não, não faz sentido continuar em direção ao abismo porque não nos dá jeito, porque nos é desconfortável, vai ser desconfortável. Não vai ser fácil, nunca foi, nem ninguém disse que ia ser. E parece estar sempre à procura da solução que implique menos com a minha maneira de viver. Pronto. Não, não devemos uh, comer carne porque a carne é produzida desta maneira, porque se não for produzida desta maneira também não há carne para toda a gente, não é? pronto. Onde é que deve-se dar a mudança primeiro? Nos países mais ricos, porque é mais fácil, não, é? não vamos começar pelo Zaire, nem pela Etiópia, nem pelo Somália, não. pronto. E eu, eu, eu aceito todas as linhas argumentativas até até a tua. Mas tinha que deixar aqui esta minha posição veementemente, que é, não há mudança sem desconforto. Não existe, em, em coisa nenhuma, não é preciso ir ao ambientalismo. Mas, sobretudo, quando está em causa as alterações climáticas, que eu sei que tu não acreditas que existem. Que são... Não,
1: não disse isso.
0: Já, já insinuaste várias vezes, nunca disseste claramente, é verdade, isso é verdade, nunca disseste claramente, mas já insinuaste várias vezes, pode ser um hoax. Eu já tenho ouvido também essa linha argumentativa de que o planeta aquece e arrefece. Não é? e, e, portanto, isto é a minha mesma linha argumentativa de que as tuas ações não têm nenhuma consequência. O planeta continua para além de ti. De pois. ti? Pois mas, todos. pois. mas não. Pois, mas não. mas mim não. e todos? Não. Pois, mas não. Não continua. É mentira. A tua presença aqui no planeta tem um efeito. Não é indiferente. Entendes o que eu quero dizer?
1: Se, tu, se assim o achas...
0: Não, não, não mas pera, mas não é uma questão de eu achar. É, então a tua presença no planeta não faz diferença nenhuma. A tua e dos outros 7 ou 8 bilhões de seres humanos. É indiferente haverem 8 bilhões... Então vamos deixar de falar de ti. É indiferente haver 8 bilhões de pessoas ou não haver, é igual, é a mesma coisa. Nessa Consegues dizer não. isso sem te rir ou não?
1: não Nessa mas... perspectiva não. Mas repara, a questão é que esta Pronto, parte...
0: Obrigado,
1: toda... Cláudio. Nada. Terminaste ou não? Desculpa.
0: Terminei, Terminei, sim. Terminaste? Sabe, obrigado,
1: okay. obrigado, Cláudio. Um, a questão é, tiveste todo, toda a gente no início, no início deste, deste ano relacionado com, com o setor energético. Sim. É dizer que estávamos a pagar a fatura da transição energética, que estava a ser demasiado rápida. E é isso que está a fazer subir, na Porque... realidade, a, a fatura da luz. Não é só a questão do, do petróleo.
0: Mas é, é, é muito. O, petró o do petróleo, petróleo do
1: carvão. O petróleo continua a estar abaixo daquilo que esteve na crise de 2009.
0: É o que eu estava a dizer, não é? Pronto, só não disse o ano correto. Ah, sim, claro que tem a ver. Claro que tem a ver isso, claro. Mas é porque não foi eu vou ver as faturas de
1: 2009, de 2009 e pagava menos do que estou a pagar agora.
0: Correto, e eu também. De taxas. É, é,
1: é, repare, a questão é que não é pagar de produto, é pagar de taxas.
0: Certo, certamente. O certo. ponto é este. Pois, mas vamos ter, quem pode pagar, vai ter que pagar.
1: Certo, mas agora aqui a questão é, essas taxas de carbono Sim. são usadas para quê? É?
0: Ah, ok, então tem uma utilidade, devia ser mais transparente.
1: A questão, não, não, não. supostamente, tem uma utilidade porque é pagares a indemnização que estás não, não. Por, a fazer pelos estragos ao, ao planeta, não é?
0: Não é supostamente, tem que ter, senão não estava lá, não é?
1: Pronto, mas é isso. Mas a questão é, são realmente aplicados para isso? Qual é que é a melhoria e qual é que é um Pronto, então que o então bem Então esclare... isso?
0: Eu acho que bem que esclareças esse, Pronto, esse ponto da tua é é assim. intervenção, porque senão parece que tu achas que não devia haver taxa, e não é isso que tu estás a dizer. Pô, tu agora estás a dizer, a concretizar o teu argumento, e assim é melhor falar assim porque já é mais real, que okay? é Devia haver mais transparência na aplicação do nosso dinheiro, que é o nosso dinheiro que vai para todo lado, inclusive nesta história das taxas? Sim, claro que devia. Sou absolutamente a favor de que se veja efetivamente para onde é que vai, o que é que vai fazer e quanto.
1: O meu ponto é esse: é que é assim, é... se me dizer assim, pá, isto melhor assim e assim assado, pá, bora nisso. Prometo Mas o problema é só que não te dizem. Nem a mim, nem a ninguém. Tu sabes? pronto
0: não é isso estou a dizer mas eu estou a falar contigo mas o é porque eu não tenho um problema de quando não me dizerem o tu é que tens Portanto, tu tens um problema quando não me dizerem para onde é que vai pronto e achas que devia ser transparente pronto assim sim, sim porque, porque assim, assim tu achas que devia haver achas é que devia ser transparente
1: repara se tu, se tu pagas essas taxas ao, ao, aos governos os governos continuam continuam a investirem em frota em frota de carros combustível fóssil Ora,
0: agora está Ora, um exemplo
1: não? Mas governo governo, português, o governo, o governo, português, com... o pronto, o de governo português fez uma vez o um circo todo de que os ministros foram para o Conselho com, com o autocarro da Carris, ou dois autocarros da Carris.
0: Como se isso fosse um alguma coisa. Assim, Como se isso fosse alguma coisa. Pronto.
1: Deviam a questão fazer é,
0: isso todos os dias.
1: Pronto. Nós tivemos depois, quando, quando António Costa andou pela, pela Europa Sim. toda, praticamente ali a negociar com os países frugais, na altura, que nunca estavam queridos uhum. desbloquear a bazuca, não é? Uhum. Tivemos uma das imagens uh, super faladas na altura, que era o António Costa chegou de Mercedes, não é? Acho que era Mercedes ou uhum. um carro qualquer do, do estilo. Uh, e tivemos o, o Primeiro-Ministro holandês que chegou numa bicicleta, por exemplo. Uhum. Epa, eu não estou a dizer que toda a gente tem que dar bicicleta em Lisboa porque é complicado e Lisboa é Lisboa e, portanto, há, 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 cidades, há cidades que permitem outras que não, não permitem. Sim, Carlota? Estás sem
2: Outra vez, não. Já tivemos esse debate. Do quê? Das bicicletas. Já tivemos o debate das bicicletas.
1: Pronto, mas é isso. Mas eu continuo. Que é, há, há coisas que é possível, há coisas que não são possíveis. Pá, é como, como também já tivemos o debate dos transportes públicos, é que tu disseste que é estúpido, uh, no caso de, de Praga, assim, como eu também disse, no caso de Paris é estúpido andarmos de, de carro próprio. Uh, pá, e, há, e, há, e há cidades uh, pela Europa fora onde tens que, tens que andar porque não tens uma não tens uma rede viável uh, para tal. Portanto, essa discussão já... Olha,
0: então, usando a tua, a tua expressão, então, temos que... Isto é uma boa campanha para se lançar. Temos que tornar estúpido andar de carro em Lisboa. Sim. Eu não ando. Eu, eu também não. Até porque não tenho cá. Mas, mas muitas pessoas andam e, e não deviam andar porque há pessoas que podem fazer os trajetos a pé. Eu não estou a dizer Sim. para as pessoas virem de Loures a pé para Lisboa. Óbvio. Mas as pessoas que moram em Lisboa e trabalham em Lisboa, para que é que precisam do carro?
1: Para quê?
3: Pronto. Mas o ponto é esse. Sim, eu acho Pode. que a questão aqui, no fundo, é a seguinte. é Todos estes comportamentos podem ser adotados. Agora, o ritmo com que eles têm que ser adotados é que tem que ter alguma gradualidade. Porque ninguém compre não se compreende. Uh, uh, nem se pede às pessoas, obviamente que agora todos tínhamos que andar de bicicletas ou que tínhamos que deixar de comer carne de vaca. Hum, agora, hum, quando, a, a, a questão que me faz a, a mim mais diferença é a relação aos gostos alimentares das pessoas. Eu acho que isso hum, é uma questão de, de liberdade hum, e que, portanto, podemos uh, ter aqui alguma flexibilidade. Quanto à questão das bicicletas, tem que, ser uma coisa, tem que ser uma coisa gradual. É certo que há cidades como a Holanda, há, há países como a Holanda que eh, já fizeram esse processo uh, mais rapidamente. Uh, nós uh, vamos caminhar para lá, mas as mudanças cá em Portugal também uh, normalmente costumam ser mais lentas noutras áreas uh, do que em alguns países a nível europeu e portanto uh, temos que sim evoluir, mas uh, essa evolução tem que ser sempre uh, ou seja o, uh, nós só podemos progredir se esse progresso tiver contenção nas medidas que nós formos tomando e não em mudanças radicais, nunca Carlota
2: Há uma coisa pequenina, que é, eles não fizeram o processo mais rapidamente. Eles têm cidades, em toda a gente de bicicleta, porque são cidades com uma tipologia totalmente diferente das nossas. Pronto. E, é só isto. E
0: já agora para acrescentar, esta questão dos plásticos não foi uma mudança abrupta. Houve um período de transição. Já acabou. O que é que já tá, acabou? De...
1: Desculpa. Vamos o
0: período houve um período de transição onde era possível usar as duas coisas,
1: só que já acabou. Há um dia que claro. tem que acabar. Sim. Um, opa, repara, eu sei que o plástico... O, houve eu levo os sacos, um, tenho daqueles sacos é, da, das compras, uh, comprei justamente para isso, para não ter que estar dependente dos sacos plásticos dos pernicados. Olha,
0: Cláudio, mas eu não acho que tu és a Rússia, nem a Índia, nem a China.
1: Tá não, não mas, não, mas é só para não... Tu não, não...
0: és o culpado.
1: Pronto, não sei, mas se calhar 8, 8 bilhões de Cláudios poderão ser culpados, não é?
0: É assim.
2: Mas é uma coisa que, lá está, é simples e que, ao início, fez um bocado, eu falo por mim, fez um bocado de confusão, tipo, pai ah, tenho que me lembrar de levar o saco e agora é automático, tipo fazes isso duas vezes e à terceira já não te esqueces porque já é automático. Tipo, são coisas que são tão simples e que se calhar fazem uma grande diferença ou se calhar não fazem uma grande diferença mas uma pessoa sente-se melhor. Depois também vem dizer, ah, e tal, mas a reciclagem depois vai. tu separas, mas aquilo depois vai tudo para o mesmo sítio. Eu, ah, pronto, olha, vou fazer a minha parte.
1: Não, e da, e da não posso ir à
2: lixeira eu uh, fazer a, a reciclagem propriamente dita. Só posso separar o lixo, portanto. É e, pagas, é.
1: e pagas taxas municipais em relação a isso que para mim é uma estupidez tu pagas taxas municipais para outros andarem a lucrar com o teu lixo lá está são estas coisas que a mim não me fazem sentido uh, porque se eu faço a reciclagem é para que aquele, aquele produto seja uh, reutilizado para que não se esteja a gastar recursos matérias-primas para se produzir exatamente o mesmo agora quando eu vejo que eu faço a reciclagem e não há, não há retorno nenhum disso e ainda tenho que pagar por tal, é pá caramba uhum. então tchau tchau bye bye é que o, o, ponto, o, ponto, o ponto é mesmo esse. Eu cansei-me também de, de fazer a recolha das tampinhas uh, para tudo mais. E as tampinhas, pronto, era porque havia alguém que precisava de uma cadeira de rodas e tudo mais. E o pessoal nos escola mobilizava-se todo e, e entregávamos. E até fazíamos competições entre turmas. Na altura fizemos para, para está, aliciar que, que houvesse isso. E conseguimos, uh, à volta de umas 5 ou 6 cadeiras de rodas, uh, com, com as tampinhas todas que nós uh, fizemos na altura. Não está, mas são, são questões... São questões que estão, estão a quanto a assim como também uh, outra, outra desnecessidade desta, desta cimeira foi o passeio que o barco que agora vai para o Ártico e pode estar 60 dias sem consumir teve que fazer ali o passeio no Rio Tamiza para quê? para que estar a gastar combustível, para que estar a gastar recursos ali para fazer um desfile só porque sim, e para si que estar a bordo e fazer uma reportagem Epa, uh, são as coisas acho que quando nós queremos fazer a mudança no mundo não temos que andar a gritar aos quatro ventos que estamos a fazer a mudança do mundo, a mudança acontece esta é a minha posição uh, e esta COP26, honestamente parece uma fogueira toda de vaidades uh, que depois, enfim, dá para o Joe Biden a dormir e para os outros não aparecerem porque depois estes temas não são levados a sério vamos então avançar para o próximo tema, portanto deixamos Glasgow e, e o G20 e o COP26 e o Elon Musk e as Nações Unidas, voltamos então para Portugal e Obviamente, fazer aqui uh, uh, mais uma referência ao artigo que o Vasco escreveu sobre esta questão toda do orçamento e, portanto, tudo o que está a acontecer à direita. E, portanto, aqui temos nós o Vasco, o nosso homem especialista das direitas, que não é do Chega, ele não é do Chega, mas é um especialista das direitas. Portanto, tu, Vasco, como é que tu viste, uh, portanto, à luz do teu artigo, como é que tu viste toda esta questão do, do orçamento e o que é que queres levantar aqui de questões, sobretudo? Bom, o Cláudio, parece...
0: Claudio, e agora o Vasco dizia assim Bom, vão ler o meu artigo, boa noite
1: <risos> Não, não, não então, Eram oito minutos, eram oito minutos Porque é o tempo, é o tempo do,
3: do, do episódio Isso quem quiser ler tem lá à disposição na, nas, nas apps e, e no artigo em si Mas em relação ao orçamento de Estado O orçamento de Estado mais à esquerda Dos seis desta legislatura Que é que foram seis Foi chumbado Portanto, o casamento entre o Partido Socialista e os partidos mais à esquerda teve o seu fim, como já se esperava. Eu, sinceramente, nunca julguei que este casamento durasse tanto tempo. Sabemos que o Bloco de Esquerda, já, no último, já no última, na última proposta de Orçamento de Estado, Uh, tinha, tinha votado contra. Uh, desta vez o Partido Comunista, que era uh, a, a, a tábua de salvação de António Costa, curiosamente um histórico rival do Partido Socialista em tempos idos, decidiu tirar o tapete e, portanto, uh, fazer com que uh, todo este cenário de instabilidade política viesse ao de cima. Um, sabemos que este, não é, este de, 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 não é o espaço natural do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista porque a, a, o seu, a, a, a sua trajetória histórica um, é mais marcada pelo protesto e, e pela revolta social do que propriamente pelas suas capacidades ou pelas suas um, ambições governativas. António Costa quis dar responsabilidade um, quebrando aquilo que era chamado uma expressão que o Paulo Portas utilizou para incluir o CDS na altura, que era o Arco da Governação, que incluiu o PS, o PSD e o CDS. Ora, o António Costa, e fez, e fez um, questão de frisar isso no debate, quis quebrar esse, esse elo e, e, e quebrar o muro, como, como foi a expressão creio, que, que ele disse, e fazer um governo à esquerda uh, e um, um governo de esquerda, porque ele, como fez questão de frisar, ele veio da esquerda, ele é de esquerda pra, e, 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 e toda a vida, portanto, uh, esteve com a esquerda e, portanto, uh, viu, digamos assim, uh, ser traído pela sua, própria, pela sua própria, eu não direito em museia, porque eu acho que eh, eh, o, aquilo que o Partido Socialista eh, eh, fez, no fundo, eh, acabou por, em certa eh, forma, eh, ter alguma responsabilidade, eh, eh, como é que eu ia dizer, não teve, ou seja, as intransigências do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda eram tais que eventualmente, principalmente as que mexiam com, com as questões da legislação laboral, podiam pôr em causa alguns dos compromissos uh, que nós assumimos com a União Europeia. Uh, esse é um dos pontos. O outro ponto é que... Um, agora esqueci-me do que ia dizer, mas eu já me lembro. Uh, vou passar para a questão das, das direitas. Um, Uh, e o outro ponto, a ver se eu me lembro, era a questão do... Uh, não, não só era, com, não era compatível com, 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 com a União Europeia em si... Ah, ok, como as uh, questões da legislação laboral não eram passíveis de ser votadas dentro do Orçamento de Estado. Portanto, eram coisas que teriam que ser votadas à parte. Um, uh, em relação à crise que existe uh, neste momento, portanto teríamos, um, seria um momento histórico de afirmação uh, dos partidos do espaço não socialista, embora aqui okay, nós possamos sempre questionar o PSD, uh, que na, nos, ultim, nas, na, nas, nos últimos anos tem, naquilo que são, uh, digamos assim, os golpes mais duros dados à democracia, tem dado a uh, mão ao PS, eu falo, por exemplo, na questão dos debates quinzenais, aqui o Rui Rio, -Rio quis poupar o António Costa coitado do António Costa de se deslocar à Assembleia da República para ter que prestar contas ao país que é o dever dos deputados é de fiscalizar a, a, o primeiro-ministro e o governo e portanto a, é, é algo incompreensível e as direitas tinham aqui uma forma de e um momento, um espaço de afirmação político nacional o que se passa é que um, o PSD um, tem para, no, para dia 4 de dezembro marcado um, o seu, as suas diretas, um, o CDS que teria marcado para dia 27 e 28 de novembro, mas a questão é que o CDS neste momento um, uh, houve uma bandada por parte de, de uma ala liberal que já vinha dos tempos do portismo, do Paulo Portas, um, e que uh, também uh, pertence a uma elite do partido, é preciso dizê-lo, um, e que uh, o partido não se faz só de elites. É verdade que são figuras que marcaram a história do CDS, um, e o partido deve, deve agradecer-lhes a todo o trabalho que, um, que fizeram em prol do país, nomeadamente ao ministro António Pires de Lima, que é talvez dos, do, a par do Adolfo Mesquita Nunes e do João Pinho da Almeida, dos elementos mais fundamentais um, das bancada, da bancada centrista. Aqueles elementos que saíram do CDS, um, a maior parte deles da, de uma ala liberal ligada ao Paulo Portas, um, e que, portanto, teriam com certeza que, ilegítimos os seus legítimos interesses dentro do partido. Um, preferiram abandonar o barco a meio da tempestade uh, eu aqui tenho estas palavras mais duras porque eu acho que não é nos momentos mais difíceis que nós devemos abandonar um, o barco mesmo que ele, que ele esteja à deriva ou, ou, que, ou que a água já tenha entrado por todos os lados uh, não nego a importância acho que há, há elementos fundamentais um, e que, inclusive, uh, fizeram parte do, do, do governos do PSD-CDS, como é o caso do ministro António Pires Lima e do Adolfo Mosquita Nunes. Um, obviamente que o partido lhes deve estar grato por isto tudo, um, mas esse, e, e, e o que se pode fazer é lamentar a saída destes quadros uh, do partido, isso é o mais importante. Um, neste momento este, este CDS uh, perdeu uma ala liberal, um, não sei se voltará um CDS de princípio mais democrata cristão e conservador, um, veremos que implicações é que isso tem, se isso pode conduzir à sua extinção ou se por outro lado uh, se pode fazer pode fazer com que o partido, a partir daqui, refloresça e os quadros que têm se unam em torno daquilo que, que têm em comum. Um, isto na questão do CDS. E, quanto ao PSD, um, parece que... Oh, Vasco, também... O Vasco, Sim.
1: Uh, crise, crise da Carlota, uh, Pronto. já que vais passar para o, para o PSD, fazer aqui um okay. Carlota.
2: A Minha crise, em relação à parte do não se abandonar ao barco nos momentos mais difíceis, depende do barco, depende do momento difícil, por exemplo, no caso do Mesquita Nunes, a explicação que ele, que ele dá para sair do partido é perfeitamente compreensível e coerente com os princípios dele. Uh, e tu acabaste de dizer esperas ver o CDS de às um, suas gente mais democrata cristã ok, tudo bem, isso é válido agora uma pessoa que não se identifica tanto com essa parte e que estava no partido por outros motivos mais por, pela parte da economia liberal etc, se calhar não faz muito sentido continuar no partido neste momento não é como o Paulo Portas que disse ao observador e vou citar eu, por respeito às pessoas a quem pedi confiança e aos militantes que me ajudaram, farei tudo o que eu puder, incluindo pedir muita indulgência aos meus princípios democráticos para conservar essa posição. Ora, se há coisa que um político não deve fazer é pedir muita indulgência aos seus princípios democráticos, acho eu. Acho eu. Uh, portanto, em relação à debandada do CDS. Uh, assim, acho que é compreensível e acho que sim, ok, os partidos podem ser pequenos, um partido pequeno, se se dividir uh, corre o, o risco de se extinguir e por isso uh, paz à sua alma mas uh, quer dizer, se as pessoas não se identificam Manuel, com o
3: que está olha... a
2: passar se as pessoas não se identificam com o que está a passar, não se identificam também não, não, não estão lá a fazer nada nem por si próprias nem pelo partido, não é?
1: Foste muito democrata cristã neste momento. Ribeiricá está orgulhoso.
3: São, 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 são... Só porque decis... eu
2: gosto de encarnar a personagem naquilo que eu estou a fazer, tal como tu estás a fazer. São,
3: decis... são decisões que todos nós devemos respeitar e compreender independentemente dos motivos eh, que os levaram a sair do partido. Agora, eh, aquilo que mas eu a dizer... Mas não é
2: independentemente dos motivos, é principalmente pelos motivos.
3: Sim, o que o Adolfo Mesquita Nunes alega basicamente é a questão da liberdade, que o CDS já não é um espaço de liberdade é, política e que é, ele não se, não se sente, é, portanto tem 20 anos de militância dentro do, do partido e não sente que o CDS atual, atual seja aquilo que foi um espelho do que, foi, do que sempre foi, basicamente foi aquilo que ele disse.
2: Sim, e, e uma das coisas que ele diz é não me faz sentido estar num partido em que se discute se uma pessoa que faz parte deste partido uh, pode ou não gostar ou não gostar de touradas, pode ou não ser divorciado, quer dizer Uh, estamos na sacristia, ok. Tipo, ok, é um partido, partido democrata cristão, mas não deixa de ser um partido político. E as choradas não têm nada a ver nem com a democracia nem com o portanto, percebo perfeitamente aquilo, aquilo que ele está a dizer. Se então, se estás num partido em que aquilo que tu sentes é que uh, o debate é sobre estas questõezinhas que não interessam, passa a expressão ao menino Jesus, na opinião dele e na minha também, mas eu não sou do CDS, portanto, ninguém quer saber a minha opinião para nada. Uh, não faz sentido continuar no partido, não é? E não é uma questão de abandonar o barco quando as coisas estão difíceis, é uma questão de abandonar o barco quando, já não, quando a pessoa já não se identifica com aquele barco. E de não pedir indulgência aos, aos princípios democráticos, acho que isso é a parte mais importante. Então,
0: oh, oh Carlota, deixa-me só dizer aqui uma coisa, é a única coisa que eu vou dizer sobre este tema, que é... Se pedes indulgência aos teus princípios uh, políticos, não é? É porque, na verdade, não os tens bem assentes. Pois! Diria.
1: Não tens espinha. É. é isso que eu ia dizer.
0: Mas que ele não tem espinha já a gente sabe porque ele está irrevogavelmente ligado ao momento sem espinha, não
1: é? Exato. E até porque há eleições, não é? Para, para vir.
0: Claro. Cheira a, lados, não é? Cheira a poder por todos os lados, não é? Cheira poder por todos os lados. É muito
1: assim. Repara, a questão é, nos partidos políticos, basicamente, tens duas opções. Ou, ou convives com o sistema, e, portanto, vais comendo aquilo que o sistema quer que tu comas, até chegar à tua vez. Porque primeiro têm que ser saciados aqueles que já, já estão há muito tempo. Ou então bates com a porta. E eu também tive momentos em que... A minha consciência não me permitia estar em determinados sítios e bati com a porta. Agora, uh, pronto, que há, que há pessoas que também adoram fazer este show-off das cartas abertas à direção e à mesa e não sei o quê, e ao país, e não sei o quê.
2: Tu também farias? Fiz. Não és o, o Adolfo Mosquita Nunes ainda?
1: Não sou o Adolfo Mosquita Nunes, mas pronto. às vezes que, que fiz. mas É o António
2: Pires Lima. Uh,
1: a questão é que eu vi militantes, que são simples militantes de base, a fazerem-no. Tá bem, muito, mas... Há muito drama.
3: A toda a gente gosta drama, ou do drama, do São contas do Trorrosário.
2: É. Eu, quando estiver com a vela, não vou em bocantina. É,
3: é, mas, em relação...
2: Cada um sabe-se
3: eu um
1: sabe Vais rapidamente ao, ao PSD,
3: que é para discutir não... Acho, é, mas, não, em relação à Carlota, só uma coisa... Eu disse, voltar às bases não é uma coisa que eu me orgulho ou, algo, ou uma coisa que me deixa de orgulhar em si. É uma circunstância própria daquilo que está a acontecer. Tudo bem, é. eu, eu não estou a criticar
2: isso, só para clarificar, evidência... eu não estou a criticar isso. Eu estou só a dizer que tanto como isso é válido, o oposto também o é.
3: Sim, a evidência é que a ala liberal, digamos assim... Que é, ligado, que é indubitavelmente ligado ao Paulo Portas, embora a questão do Partido Popular seja também uma marca do, do Paulo Portas, digamos assim, e, é, e o Paulo Portas é, é, é impossível falar do CDS sem falar do, do, do Paulo Portas, seja por bons ou maus, ou maus motivos, a questão é que sempre houve dentro do CDS uma guerrilha e em vários momentos entre aqueles que são da Portas e daqueles que não são da Portas. Uh, e, e pronto, e instalou nos últimos dias com esta bandada geral. Só que, é, só para que, que eu... agora,
0: desculpa, desculpa. Sim, só sim, que sim. Agora, uh, Só que nessa altura não havia um partido para onde migrar. E nesta altura já. É.
2: Yeah.
3: Exato, exato. Uh, ou seja, os mais liberais em princípio vão para a iniciativa liberal e os mais conservadores para Mas hoje, há fica. um
1: problema. Mas aqui há o um problema, é que temos vários tipos de liberais. É porque nós podemos Exato. ter muitos liberais, não né? Ah, vamos para a Iniciativa Liberal. Agora a Iniciativa Liberal e vai ser... E
2: libertários.
1: Bom, a questão é que vamos ter, eu estou a ver, é que a Iniciativa Liberal vai se transformar no novo CDS. Porque o CDS também tem lá conservadores, monárquicos, liberais, tudo mais. Tudo lá para dentro, democratas cristãos, tudo lá para dentro. A federação da direita, né? Isto é? A coisa que todos os líderes do CDS querem ter é a federar a direita. A Iniciativa Liberal vai correr o mesmo risco de, desta questão do ninho de cucos. Os cucos não fazem ninhos. E com quem é que eu aprendi isto? Com o Ribeiro e Castro, que foi o quê? Líder do, do CDS. Ora, os, não fazer, os cucos não fazem ninhos. Vão estar nos outros sítios. A questão é, será que os militantes da Iniciativa Liberal querem isto também? Qual vai ser a sua postura interna? Que é, vamos ter as eleições. Agora, só porque aparece o Adolfo Mosquita Nunes, ah, o Adolfo Mosquita Nunes tem que ser o cabeça de lista a, a Lisboa. Porque é o Adolfo Mosquita Nunes. O tipo que se criava tá, vamos supor que era o Bruno Horta Soares, estava pensado ser o cabeça de lista para Lisboa. Olha, oh Bruno, pá, tiveste estado desde sempre, foste até líder do partido, pá, como chegou agora aqui uma figura popstar, o Adolfo Monsignor, mas agora vais ter que passar para o segundo plano. Pá, a questão é que isto vai mexer com muitas coisas internamente dentro da de, de Iniciativa Liberal. Uh, a Iniciativa Liberal vai ter também congresso em dezembro. Eu duvido que esta malta inscrevente-se agora tenha capacidade eleitoral para dezembro. Não conheço os estatutos. Da o suficiente para... E está bem, mas não
2: ponhas a carroça à frente dos bois.
1: Carlota, mas mas vocês vou... estou... Carlota, o meu ponto aqui é, vamos ter pessoas que são liberais economicamente, mas será que são liberais nos valores também? Ah, não, é, se ah, calhar. Pô, ah, pois é. é que
2: eu, o Adolfo Mosquita conhece... Nunes parece-me que sim.
1: Pronto. Tá, mas é o Adolfo Mosquita Nunes, quantos mais outros CDS não estão a sair e estão a pensar... Espera aí, me, aí mas a vocês é? estão ser, a dar como com certo... Pessoas, Deixamos só terminar deixa nisto, que é importante. Que é, podem ser uh, a favor do liberalismo na economia, mas será que vão votar com a restante bancada da iniciativa liberal, caso consigam constituir bancada na, nas eleições, uh, a favor da ligação das drogas leves e a favor do aborto? E, uh, o aborto já passou, quer dizer, a de eutanásia. A favor da eutanásia? E é aqui
3: esta Mas vocês estão a dar como certo o Adolfo Mesquita é. Nunes na Iniciativa Liberal como se isto fosse um mercado de transferências de futebol em que <risos> se sai de um clube para ir para o outro, não é? O, o, o Adolfo Mesquita Nunes com certeza terá o seu tempo de luto político e de, de reflexão. Sim, sendo, que ele, sendo
1: que ele já sondou, ele na altura sondou a Iniciativa Liberal para a Iniciativa Liberal o apoiar para a candidatura
3: uh, a Belém. Mas e sendo que isto não é um exemplo único, que acontece no CDS. Basta lembrar que um ex-líder da Juventude Popular, e que se desfiliou agora também, o Michel Schoffer, foi mandatário da candidatura do Tiago Meia Gonçalves à Presidência da República. Portanto, estas, estas ligações dos liberais que existiam no CDS à iniciativa liberal, nomeadamente, não é de agora. Agora, em relação ao PSD... Uh, em relação ao PSD... Já
2: acabaram de
3: uh, os do CDS? Sim. Uh, agora, em relação ao PSD, uh, o, o Rui Rio uh, um, quer... Porque é assim, nós uh, sabemos que uh, em, numas próximas, nas próximas eleições um, legislativas, que é o que tudo indica, por aquilo que, que, foi, que são os dados que, que os partidos uh, falaram com o Presidente da República, será para... 16 de, de janeiro, não é? Um, creio que só a Iniciativa Liberal e um outro partido é que propôs uma, uma data diferente uh, uh, e, e aí e eu uh, até concordo curiosamente até concordo com a Iniciativa Liberal uh, nesse, nesse, nesse ponto que é o facto dos partidos terem mais tempo para se organizar internamente e, e legitimarem as suas lideranças, pelo menos na, no caso do PSD porque no CDS não, não haverá, eh, não haverá eh, esse, essa, essa disputa antes, vê um, é ver-se que uh, se for Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos um, a eleições, a umas próximas eleições legislativas, é possível que haja uma coligação uh, entre o PSD e o CDS. Rangel já disse que não, não haverá coligação uh, do PSD com, com o CDS, o Rui Rio um, coloca a hipótese, se o Chega se moderar, que, é, que está sempre a repetir a mesma coisa, se o Chega se moderar, um, é, haverá conversas com o Chega. Se o Chega não se moderar, que é o que tem feito até aqui, não haverá conversas com o Chega. Mas a propósito de uma coisa que vocês disseram há bocado, se vocês você estavam a dizer que na iniciativa liberal, Uh, se há um bocado essa mescla de pessoas que não são totalmente liberais e o CDS também uh, em vários momentos da história cria, cria essa federação das direitas, então eu não sei o que é que é dizer, o que é que é o Chega, não é? O Chega é um ninho de descontentes, ex-comunistas, um, algum eleitorado que nunca votou ou, e que vai votar pela primeira vez na vida, Portanto, em termos de heterogeneidade dos partidos, não sei quem é que ganha nesse campeonato, mas eu acho que aí é capaz de ganhar o Chega. Em relação aos partidos, pronto, era isto que eu, que eu tinha a dizer, e, e pronto, que existem eleições e que se tenhamos um novo governo, porque é essencial que os fundos europeus um, e que o plano de recuperação e resiliência seja aplicado e a normalização política seja que o governo for um, para que tudo isto volte à normalidade
1: Obrigado Vasco e Manuel. não sei se tens, disseste que tinhas pouco coisa que gostar ou que tal seria depois só a tua intervenção
0: de, Sim. queres desta, complementar com alguma
1: coisa aqui com o parte do PSD
0: Depois desta aula que o Vasco deu <risos> não tenho muito a acrescentar Felizmente, concordo com, com, com grande parte daquilo que o Vasco disse, o que não concordei e deixei claro. É, e, portanto, é só dizer que é, o único ponto que eu queria referir é que as eleições serem a 16 de janeiro, é, se forem, é, vai dar muito pouco tempo ao, ao Paulo Rangela para fazer os, o, as listas de deputados. Acho que era dois dias ou três dias ou uma coisa assim ridícula uh, e portanto como não é possível saber quem é que vai ganhar eu acho que seria de bom tom uh, dar um bocadinho mais de tempo ao senhor para fazer... Nós
3: corremos o risco de ter Paulo Rangel como líder do PSD com deputados escolhidos pelo Rui Rio e com o António Costa a perguntar que legitimidade é que ele tem e, e bem, uh, para, 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 para fazer aquilo que faz não é que é e, essa e a questão bem, que... E bem, e bem, e por isso, e por que isso acho, que,
0: acho que isso não, não é justo e não é jogar com regras democráticas, pronto, era isto que eu tinha para dizer
1: Obrigado, Manuel. Um... Carlota.
2: Ainda em relação aos partidos ou em relação à situação no geral?
1: Uh, esta questão do, do PSC, se tens alguma coisa...
2: Não, é só a PSC.
1: Porque já, vamos, já vamos, vamos passar ao orçamento. Não, mas, eu, claro, mas por...
2: eu tenho aqui muitas lojas de velas mesmo ao lado de casa, portanto, se calhar daqui umas semanas uh, tenho que ir lá buscar outra. Sim. Uh, Veremos.
1: Pronto. É assim, em relação a esta questão toda das eleições, eu acho que em Portugal é tudo para ontem. Eu acho que queremos fazer tudo em cima do joelho. Há uma pressa, porque tem que ser porque, ai, que o governo, isto, isto cai, poder vai cair na rua, ai, que, ai, que isto é, é o fim do mundo. Quer dizer, não ver governo
2: Mas sabes porquê? Não, é o fim do mundo. Mas sabes porquê? Porque estamos demasiado dependentes do, uh, governo. do, do governo. É isso Bélgica, mesmo não, Bélgica não. Eu sei que é uma situação que não tem comparação nenhuma. Mas a Bélgica passou mais de um ano sem governo. Porque eles, tam, porque eles, porquê? Porque eles têm os governos regionais e Cris basicamente têm mais são os governos regionais. Mas ainda assim. Hum?
3: Crise.
2: Quem está a fazer crise? Ah, eu acho.
3: O Vasco. Cláudio, se nós não tivermos governo, quando é que temos orçamento? É que é assim: a questão do, de governar com décimos é que nós só podemos, uh, uh, temos limites autênticos em 12, 12 avos daquilo que é o orçamento do ano passado e há fundos europeus para aplicar, uh, tendo em conta que se as eleições forem no dia 16 de de, de janeiro hum. uh, nós teremos orçamento para abril se forem para o final de fevereiro só para maio ou junho é que teremos orçamento, ou, 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 ou talvez nem isso esse Sim. é que é o
1: ponto Mas, assim, mas eu não estou muito preocupado
2: Eu também não
1: Não estou preocupado oh, Olha, da maneira que cá estão de momentos de em coisas
2: estúpidas
1: O Bloco de Esquerda o Bloco de Esquerda passou o debate todo assim, de que vocês têm projetado, projetaram para o ano passado não sei, quanto, não sei quantos milhões para não sei quê. Só foram executados X, só foram executados tal, para então quer dizer que tem dinheiro em sobra? Afinal, dinheiro há, está aí mal distribuído. Está mal aplicado, está mal executado. Portanto, é? eu não estou muito preocupado com isso. E isto também, que se um pouco de... Não,
0: não está mal executado. Nem sequer está executado. Não,
1: mas eu estou a dizer os anteriores. Não, mas estou... Não,
0: não, mas não há nenhum. Espera, mas não este há do ano nenhum. Ano passado. Espera. Mas não há nenhum orçamento que tenha sido executado. A maior parte de, de, do dinheiro que é para executar não se executa.
1: Ah, sim. Esse é que é o ponto. Sim, pronto. Uh, mas... mas o dinheiro desaparece, porque senão não, não tinhas déficit. Pois,
0: não, não sei. Não sei o que é que acontece. Ou <risos> vá. Tu...
1: Voltamos àquela
0: conversa por causa,
1: por
2: causa da ONU.
1: Que é assim. Immanuel, tu diz assim, Cláudio, eu preciso de 20 euros para ir às compras. Eu dou-te os 20 euros e tu apareces com um quilo de batatas, mas os 20 euros apareceram, um quilo de batatas não custa 20 euros, certo?
0: Certo, certo. Por enquanto? Sim, sim, sim. Por enquanto.
1: Vamos esperar que assim continue. Um, muito bem. Mas a questão, a questão é muito esta. A questão é, um, nós, nós não vamos ter um debate sério, porque vai ser no Natal, vai ser no Natal que vai ser feita a campanha. E as pessoas não querem saber disso. As pessoas não querem saber. E pior, está feita uma conjuntura Política, social, económica e cultural, para isto dar para o torto. Porquê? O bacalhau vai subir 15%. Os brinquedos vão haver menos, menos brinquedos.
3: Agora, isso é que as pessoas que querem saber.
1: É isso que as pessoas querem saber que é. Ah, o, a minha ceia do Natal foi melhor do que o ano passado, melhor do que cada dois anos, ou foi pior? Foi pior. Ah, malandros. Vou conseguir comprar os mesmos tipos de brinquedos que comprava os meus filhos. Não vou conseguir. Malandros. Já estamos a caminho da Venezuela, porque temos, temos, a, temos as prateleiras as, as dos supermercados vazias. E isto é tudo o argumentar que está a ser feito pela, pela comunicação social. Eu estava no ginásio, estava na, na bicicleta, eu tive que parar o treino para tentar perceber o que, é que estava escrito na televisão, porque a televisão ainda está a um bom, uma boa distância uh, do, da, das estações de treino, porque aquilo foi posto assim numas headlines uh, que parecia o fim do mundo e depois a revista sábado faz uma capa também a dizer coisas que vão acabar no Natal, e não sei o que, não sei, mais fim do ano em caos, e pronto. Isto tudo é surreal. Isto vai ser fácil de fazermos um discurso dogmático, o que, do ponto de vista para a República, não é
0: bom.
2: É, só nessa nota deixa-me acrescentar uma coisa, e era a única coisa que eu ia dizer sobre isto, portanto fica já aqui. Um, eu agora, no meu trabalho, tenho bastante contacto com... Senhoras mais idosas e com um nível de escolaridade um bocadinho mais baixo. Um, e tive umas conversas com duas delas agora nos últimos dias e uma disse-me, ah, que chatice, isto agora com o orçamento de Estado, vinham aí aumentos nos salários mínimos e já não vai haver. E eu disse, olha, tudo bem, percebo a sua angústia, mas... Mesmo aquela conversa de se aumentar o salário mínimo normalmente, causa desemprego, blá, blá, blá. E, uh, por exemplo, uma pessoa que ganha 700 euros agora, que, era, que seria o próximo salário mínimo, depois de descontos, fica a ganhar 595. Uh, ou seja essas coisas do salário mínimo para trás e para a frente, as coisas normalmente não são bem assim. Agora, vai lá explicar isso, uma senhora que cresceu aqui em Austrela, digo, não, não explicas. Uh, hoje era outra. Ai, filha estou muito triste, estou muito triste com isto do orçamento Reforma. de Estado.
3: Então, isso que hum? tu acabaste de dizer, Carlota, é o pera, que eu acho pera, que ainda pera, há pera. muitas
2: pera. <risos> Sim. Uh, eu, Ah, mas porquê? Ah, porque as pensões, as reformas, iam aumentar 10 euros. E agora já não vão. E eu disse, olha, sabe o que é que é triste? E, e conversei um bocado com ela sobre isso, mas eu disse, sabe o que é que é triste? Estarmos a ter esta conversa por causa de 10 euros. Isso é que é triste. O que é triste não são os 10 euros. É a situação que nos faz estar aqui há 10 minutos a falar sobre 10 euros.
3: Mas acho, mas, acho, que, ela que,
2: ela não, acho que ela também não percebeu daquilo que diz.
3: Mas... Isso, é Carlota, o que tu acabaste de dizer é o que eu acho, porque é que há ainda tanta gente a votar no Partido Socialista, que promete tudo a todos e que dá com uma mão e que tira com a outra através dos impostos, portanto, uh, quando nós queremos falar na honestidade em política e tudo mais, uh, esse debate acaba aí automaticamente.
1: É, mas o problema é que eles criam um cenário em que eles são necessários. Uhum. é, 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 é tão simples quanto isto um político para se tornar necessário tem que criar a sua própria necessidade qualquer um de nós é dispensável o mundo, o mundo não vai sentir a minha falta a falta do Vasco, da Carlota, do Emanuel e da nossa família, como é óbvio e os nossos amigos mas esses passado dois dias já se esqueci, então já já fazem, já fazem a vida toda normal um... ou se forem
0: os teus, ó Claudio
1: Pronto, olha, cada um tem os, meus o... não, os meus não. Pronto, olha, cada um tem, tem os. Deixa-me
0: de viver da minha ilusão.
1: Pronto, eu deixo, te eu amigo. Eu, eu ia sentir muita tua falta, amigo. Um... Mas passado dois dias ias que ganhar nisso. Não, eu não, não, não. Eu, aliás, se eu tivesse um, um filho, chamava o Manuel e tudo mais. Para nunca bem. me esquecer de ti. Ah, e se tivesse outro filho era o Vasco e se tivesse uma filha era a Carlota outra era, era a Ana portanto Exato, para sempre, para sempre do meu coração o, é, o homem, coração.
0: homem ia ganhar votos para a próxima é. Assembleia é. É.
3: <risos> o voto no partido anti-woke mas, mas a questão é
1: mesmo esta é a necessidade de que, que existe toda esta cultura uh, agora, lá está uh, todo, este, todo este este circo que foi montado na Assembleia da República isto já apareceu hoje, já vai ser ipsis verbias daquilo que vamos ter nos debates que vão acontecer em, em janeiro, nas televisões, nas rádios uh, e no, nos vários comícios, que cada, cada partido fizer e as arruadas e fins. que é justamente isto uh, que é, eu já tinha dito isto também no, no podcast conversa, aliás fiz uma live na altura no podcast conversa para, para acompanhar tudo isto, uh, e foi o que eu disse, que é, nos debates vai ser a direita toda contra a esquerda e a direita boa contra a direita má, Vai ser a esquerda contra toda a direita, incluindo o Partido Socialista, porque o Partido Socialista é um partido de direita para a esquerda, e vai ser o Partido Socialista contra todos, porque tem que ganhar à esquerda e tem que ganhar à direita no, no, no seu argumentário e tudo mais. E, portanto, vão dizer justamente isso, tal, conseguimos o déficit, o déficit não sei o quê, no tempo da troika, ah, pois é, já estava a faltar... É, eu não, tenho, eu não tenho jogo de cartas aqui, mas tenho aqui o meu cartão da Via ViaCard, dá, dá igual. Estamos a jogar cartas. Uno, pode ser uno. E depois chega lá o António Costa, ah, ou a esquerda qualquer, e passa o em cima da mesa. Está resolvida a situação. É que nós, neste debate, tivemos do Orçamento de Estado, estivemos a falar não sei quantas vezes de e vocês vieram e fizeram a geneira, e vocês estavam e fizeram a geneira, Uh, a esquerda meteu-nos todos num DeLorean porque quem fez isto foi a esquerda a esquerda pôs-nos todos num DeLorean e voltámos a 2015 ou seja, nós vamos estar a sufragar 2015, não é estes este seis anos de, de geringonça é que isto parece, eu na altura lembro-me de ter partilhado uma, uma umas fotografias há uns anos atrás e que era do Paulo Portas e do, e do Pedro Passos Coelho a carregar naquele botão dos homens vestidos de negro Man in Black Uh, para o povo só se esquecer. E que dizia que estes últimos três anos ou últimos quatro anos não existiram. porque causa claro, uma proposta qualquer que eles, na altura, tinham feito para reverter as coisas, etc., etc à última hora para as eleições também, de, de 2015. Uh, e parece que, parece que é esse o caminho que a esquerda está a fazer. Que é, estes últimos seis anos nós não governámos, foi o Passo, e portanto o Passo continua aqui. Pá, coitado do Passo que apareceu foi na nossa casa assombrada do, da publicação do Instagram uh, do Halloween é triste é triste que, que o debate seja, seja assim e depois tínhamos aquelas mais, mais outra carta olha mais outra carta António Costa está ah oh, seu Rio eu tenho garantia é que eu vou estar aqui nas próximas eleições você se calhar não o seu partido não está arrumado ah, temos isto ah, é questão, questão... Ah, depois também temos o Alexandre Simões também tem a carta aí ah, qual é que é a o, a, a Internacional Socialista jutei a voz a nossa voz, quando está depois o, o João Oliveira a tocar violino quer dizer foi um farroba foi um farroba um para quem quis uh, comer pipocas durante um tempo é o, que eu, é o que eu vos tenho a dizer portanto aquilo que eu espero é que o processo democrático seja feito, que os partidos se entendam internamente que façam as convenções, os congressos todos que quiserem porque lá está, aquilo que tem que acontecer é uma normalidade uh, democrática, para que depois lá está, é que se os players não se organizam não fazem um programa, como é que querem que as pessoas votem? é porque depois aqui tem, tem uma questão de clivagem ideológica que naturalmente cada líder uh, tem, não é? e portanto haverão líderes que mesmo do campo de direita poderão ser mais para uma questão, outros mais para outra isto tem que ficar clarificado porque senão andamos um, andamos a fazer como o CDS está neste momento em que a sua liderança não está no Parlamento, aquela direção não é nem está, portanto não todos a sair do, do, do Parlamento e guerrinhas internas. Portanto, é, é isto. Quem quer uh, acrescentar mais alguma coisa? Mais ninguém? Sim mas não? Ah, nada, não, nada. Levantaste, não, não levantaste. Não levantaste, senhor.
0: Fiz assim, não? Está
1: aqui. Ah, ah, CDS. Uh,
2: portanto... Estou sem paz
1: isso é, é, é geringosa uh, pelo, pelo bispo uh, essa, não de precisa,
2: essa pode arder no inferno
1: pronto é uma perspectiva uh, mas pronto foi uma experiência política interessante ainda assim e nada garante que não seja replicada daqui a uns tempos quando Pedro Nuno Santos for secretário-geral do Partido Socialista
2: olha eu sei que estamos no Halloween mas não precisas de me dar pesadelos <risos> ou
1: oh, pronto, é assim pronto. não é o Pedro Nuno Santos que vai ser líder de, não, não é o Pedro Nuno Santos que vai ser secretário-geral do Partido Socialista, é o Miguel Costa Matos. eu acho
3: okay. que qualquer, um, qualquer, 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 qualquer qualquer um pessoa. deles era um excelente adversário para ser derrotado pela direita qualquer
2: pessoa, menos aquele lunático
1: qual deles
3: é que eu falei?
2: Pedro Nuno Santos
3: e o Miguel Costa Matos. Miguel Costa Mato é o justiceiro dos, claro, dois dois, dois, do, do, do Xi Jinping
2: Deixa-me
3: ter um ódio de estimação assim. Como... Pronto, mas é só isso, ok, pronto. E ele dizer, esta noite vamos dormir... Não, alguém tem que ser, não é? Alguém tem que ser. o bloco de esquerda e é que que amanhã vamos acordar e vamos dar as mãos juntos e aprovar este orçamento. Vamos
1: levantar-nos. Ele, que quero... levantar ele disse que quero... <risos> levantar-me convosco. Mas pronto, é assim? Pronto, é um... não um se stands. levanta com quem quer, não é? Não, isto... Esta é a melhor definição de one night stand que dormimos juntos por este objetivo que é o passar o orçamento e
0: levantamos não, mas, a amanhã juntos. É que ainda, não, mas ainda acordam juntos, ainda acordam juntos. O one sim. night stand às vezes uh, ouvir é de polar e já não lá está.
3: Se calhar já não tomam
1: é o pequeno pronto. almoço juntos. Isso não estava, isso não estava incluído no, no motel paga e paga-se caro.
3: Ah, é, é um motel, ok, pronto.
1: Sim. É, e para um hotel é demasiado burguês. É, uma,
0: é um motel e o um motel chama-se Jeringonça. É o jeringonça-motel.
1: <risos> Muito bem, portanto, assim é. <risos> Obrigado, Manau, por as é, <risos> perguntas. Carlota, Carlota, acendi uma, uma velinha que é, para, que é para espantar o espírito. <risos> Deus nosso Senhor-vos acompanha todos. É. E idem em paz. Ora, e a o companheiro companheiro É um a é Carlota, acende lá, acende lá a vela, por favor. Que eu vou... Então vais terminar? Vou terminar.
0: Então deixa-me meter o meu momento de Força. youtuber e convidar as pessoas a ir à nossa pa, página. www.polititank.pt Vão lá ver os artigos e ver os episódios do Polititank. Procurem no YouTube Polititank ou Gabinete de Crise. Vão ver os episódios e ouvir os artigos também no Spotify e na Apple Podcasts e em qualquer plataforma de podcast onde você ouça vai ver que está lá os nossos, os nossos artigos já acessíveis às pessoas
1: Obrigado ah,
0: E esperem novidades vão haver novidades muito, 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 muito Vai novidades. haver! Vocês! Peço desculpa Vai haver novidades
3: vai Algu haver... Alguém aqui sabe ler latim? Alguém aqui sabe ler latim? Não já então, soube? Já, sou, já soubeste? Já para a é, prática. Vou pôr aqui isto, não sei como é, que, como é que se lê, mas é um tributo à Jeringonça. Então,
0: para, para quieto com o telemóvel.
2: Pá, ah, não está a funcionar.
1: Pronto, não está a funcionar, é, é o diabo. É o diabo da Jeringonça da que está aí a, a encabacar isto.
3: Yasset Jeringonça Rekiaskat inpase Passe. É, é, não sei ler latim, mas eu, eu isto traduzido isso. basicamente é Aqui está a geringonça, descansa não em dá. Paz. Não Ou na versão do Cotrim Figueiredo, paja a sua alma. Põe,
1: põe, só, põe só o isqueiro uh, a dar, sem, sem te queimar. Isso. E, portanto, neste momento, uh, obrigado caros fiéis, caros paroquianos, obrigado por este momento. Sabeis que tenhais boas crises, pensai muito, orai muito, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe.
2: Amém.